0: Você tá ouvindo o
1: podcast enraizando o antirracismo
0: nas favelas,
1: desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção Rio, Rio Watch.
0: Watch. Oi, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um podcast do Rio Watching. Meu nome é Cíntia Rachel Pereira Lima, conhecida também como Cíntia Rachel Esperança. Sou uma comunicadora popular em diáspora. Eu pergunto a vocês. Quantas autoras e autores negros vocês já leram? Quantos vocês conheceram na época da escola? E na universidade? Eu pergunto isso porque muitas e muitos de nós, ainda hoje, não tiveram contato com nenhuma autora ou autor negro durante a sua formação. Um feito historicamente vergonhoso. A nossa proposta nesse podcast é pensar caminhos possíveis para mudar essa narrativa. Hoje eu apresento para vocês o episódio Quero me sentar com autoras e autores negros por uma representatividade da escola à universidade. Vamos começar. A universidade é um espaço político. Todas e todos que lá estão exercem também essa função política. Por isso é tão importante questionar o que se pensa e o que se faz quando aplicamos um currículo escolar sem a contribuição de autoras e autores negros. Eu conversei com professoras e professores sobre o tema e as experiências no espaço escolar são bem parecidas. Imagino que muitas pessoas que estão ouvindo agora também passaram ou passam pelo mesmo. Vamos ouvir e aprender com a experiência deles?
1: Olá, eu me chamo Valéria Lourenço. Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Tenho mestrado em Cartografia Social e Política da Amazônia pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente, estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Ceará, tenho pesquisa principalmente na área de literatura, literatura brasileira, dialogando antropologia, comunidades quilombolas com literatura. E sou professora no Instituto Federal do Ceará Campus Crateus, um campus que fica no Sertão do Ceará. Além disso, também sou poeta e escritora. Eu sempre costumo dizer que eu tive o privilégio, como aprendi há poucos dias com uma amiga, né? isso nem é um privilégio, mas é uma vantagem social, de ter me formado em uma Universidade Federal na Baixada. Fluminense e ali, além de ter tido professores e professoras negros e negras que foram muito importantes em minha formação, mesmo os docentes que não eram negros traziam temáticas sobre negros brasileiros, escritoras negras, patrimônio cultural, comunidades quilombolas e lutas e resistências desses grupos. Então, eu posso dizer que, muito por conta disso, eu tive contato com vários autores e autoras negras em minha graduação, além de ter tido a visita, inclusive, de algum desses autores e autoras no auditório da minha universidade. Né? como o professor Eduardo de Assis Duarte, da Federal de Minas Gerais, a Tereza Cárdenas, que é uma escritora cubana, o professor Joel Rufino dos Santos, já falecido em 2015, mas que também já fez uma palestra lá conosco, a professora Conceição Evaristo e escritora. Então, era um momento muito importante que acontecia, além das palestras, depois a gente conseguia ficar no saguão né? do auditório conversando com esses autores, e com essas autoras. Essa é uma
0: realidade muito distante na maioria das universidades e escolas do país, que ainda por cima sofrem com a precariedade em sua estrutura. Vamos ouvir agora a professora Luciane Rocha. Olá, sou a Luciane de Oliveira Rocha.
2: Atualmente, e desde 2019, eu sou professora na Kennesaw State University, na Geórgia, é, eu sou responsável por montar toda a emenda do curso. Eu desenhei mais de cinco cursos aqui. Minha formação foi em Ciências Sociais, pela UFRJ. E durante quatro anos de curso, entre graduação e bacharelado, eu tive somente dois professores negros, uma professora e um professor. Infelizmente, eu não tive contato com a literatura negra. Né, com a produção negra das ciências sociais no currículo. Mas, no geral, nós estudo, estudamos os clássicos, né? e aí os clássicos são considerados os autores brancos, que têm supervisibilidade na área das ciências sociais. Produções clássicas como, por exemplo, as de Lélia Gonzalez, Nunca me foi apresentada durante quatro anos de curso de formação em ciências sociais. Uma antropóloga tão importante né, para entender a formação racial do Brasil, as questões raciais, não foi apresentada à turma.
0: Entender de que forma as universidades produzem e reproduzem discursos e mecanismos racistas a partir do currículo é fundamental para rever o espaço educacional transformar suas bases e conteúdos. Isso certamente diminuiria a evasão escolar. Como diz um provérbio africano, você só pode partir de onde você está. Logo, trazer para a discussão o quanto a educação tem falhado em não rever as suas práticas é o primeiro passo para descobrir os novos rumos. Os efeitos da falta de diversidade nos currículos são comentados pela professora Luciane.
2: Minha formação poderia ter sido muito diferente é, se eu tivesse sido apresentada a metodologias, epistemologias, modos de leitura de vida a partir de pessoas negras e indígenas, né? E de periferia. É, essa diversidade não existia na, no curso de ciências sociais.
0: Eu também perguntei para a professora Aline do Carmo o que teria sido diferente na sua formação com a presença desse currículo tão sonhado? Talvez
3: a minha trajetória de pesquisa e ativista tivesse sido diferente, né? Talvez eu tivesse sido atraída para a militância mais cedo. Talvez eu não, devesse, eu não tivesse perdido tanto tempo lendo, lendo tantos autores brancos como Kant, Hegel, Habermas, Rosa, etc., enfim, talvez também eu, devesse, eu pudesse ter sido uma professora de, certamente, eu, eu seria uma professora diferente, né? Teria, talvez, sido uma professora melhor quando eu atuei no Estado, que foi a época que eu tive mais estudantes negros, mas que eu tinha menos leitura de intelectuais negros. Então, isso afeta muito, afetou muito minha prática pedagógica, a ausência desses estudos, dessa leitura. Eu demorei muito para me aprofundar nessas leituras e incorporá-las na, na minha prática pedagógica como professora.
0: É possível perceber hoje evidências de como as escolas de formação de professores contribuem para uma colonialidade contemporânea na estrutura do ensino. Reproduzem práticas de violência simbólica, de apagamento da história do povo negro e de silenciamento de suas vozes que contam, narram e constroem outros olhares, outras histórias. Então,
2: nós somos formados para ficar na caixinha
0: né? e para
2: manter o poder de alguns dentro da universidade, né? porque pensamento é poder. Então, nós somos formados para manter aquilo ali. Então, algumas, muitas vezes eu me via como um ventrílocozinho e sem muita autonomia porque a todo momento o que era requerido é que nós reproduzíssemos
1: aquele tipo de pensamento eu ouso acreditar que eu conseguiria ter uma outra relação com a escrita e até mesmo com a aceitação do meu corpo enquanto mulher negra provavelmente eu ouviria e veria a história de minha mãe e de minha avó como narrativa de resistência se eu soubesse que a Carolina Maria de Jesus tinha uma escrita muito parecida com a delas a história de vida também né uma história, digo, parecida com a delas. Mãe solo, vivia numa pobreza extrema e ainda assim escrevia. Eu poderia ter imaginado outras possibilidades de futuro para mim. Mas, no meu caso, como ninguém da minha família havia feito esse caminho, o caminho do ensino superior e muito menos o caminho da escrita e sem conhecer esses nomes e rostos, e aqui eu não falo somente de escritores e escritoras né eu também penso em advogados negros, engenheiros pessoas de luta de diferentes formas como a própria história de Zumbi, de Dandara, Tereza de Benguela se eu tivesse tido acesso a tudo isso pode ser que minha paixão pela leitura desses textos e dessas histórias e também pela escrita literária como acontece hoje, pois eu professora de literaturas e escritora, tivesse sido despertada ainda comigo muito jovem. É importante
0: ressaltar que o padrão branco da universidade, que ignora ou nega a existência e a importância da intelectualidade negra, reforça uma relação eugênica em suas bases. Esse sucateamento bibliográfico durante o período de formação de docente é prejudicial para os futuros professores e para os futuros alunos, pois promove um distanciamento de diversas possibilidades de transformação educacional, cultural e social. Todos os debates sobre questões raciais nós líamos a partir
2: da perspectiva de professores e pesquisadores brancos analisando o tema, e nunca a partir da perspectiva uh, negra, né? produzida por autores negros. Foi com muita surpresa que no ano de 2007, após terminar a graduação, eu que eu fui fazer um curso chamado Curso de Atualização em Estudos da Diáspora Africana. Era uma parceria entre a ONG Crioula, a Universidade do Texas em Austin e a UERJ. E ali eu fui apresentada a uma antropologia produzida por negros e negras. E ali eu me reencontrei no campo.
0: Embora existam muitos atravessamentos no decorrer da desconstrução desses espaços da branquitude, é preciso reconhecer que há educadores que tentam incansavelmente redesenhar as sequelas e tensões raciais nos espaços de formação educacional. Porém, nem a obrigatoriedade da Lei 10.639, de 2003, que trata do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, fez com que a maioria dos profissionais da educação cumpra os direcionamentos
1: básicos exigidos por ela. Agora, como professora de língua portuguesa e literaturas, eu me esforço, em primeiro lugar, para fazer cumprir duas leis de extrema importância em nosso país. A Lei 10.639, que foi sancionada em 2003 e que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, e que foi ampliada em 2008, tornando-se a Lei 11.645, que além de obrigar é, o ensino, a tratada temática né, da história e da cultura africana e afro-brasileira inclui ainda as temáticas indígenas, das histórias e das culturas indígenas. Professoras, o que deve ser feito para mudar o quadro de invisibilidade
0: existente nas escolas e universidades? Por onde começar? O que deve
3: ser feito no âmbito das políticas educacionais é ampliar as políticas já existentes, né, de de ações afirmativas, do ensino da, de uma educação antirracista, desde Lei das 639 645, ampliar a formação desses professores, né, formação continuada, ampliar o processo de reserva de vagas também para concursos públicos, na graduação, na pós-graduação, é, nos concursos para docentes, para técnicos administrativos. Eu acredito que esse é um caminho importante, que através da presença dessas corporalidades, esses saberes também vão, vão se inserindo, e se difundindo, e se amplificando, que é o que a gente tem observado com mais de dez anos de políticas afirmativas nas universidades, o quanto que avançou o debate sobre racismo na sociedade brasileira. Embora ainda falta muito para avançar, mas não tem como não dizer que não avançou o debate, pelo menos, se amplificou, se difundiu na sociedade brasileira. E eu entendo que esse é um caminho importante, é isso que contribui para a saída da invisibilidade. Hoje, mais pessoas conhecem Conceição Evaristo, mais pessoas é, procuram compreender é, determinados conceitos, como racismo estrutural, lugar de fala. Mais pessoas conhecem, sabem da né, negritude de Machado de Assis. Então, eu acredito que, embora muito ainda se tenha por fazer, eu acredito que o caminho dessas políticas faz bastante diferença no rompimento dessas invisibilidades para o combate do epistemicídio.
2: Só foi possível a mudança de currículo a partir da organização dos estudantes, das estudantes, reivindicando mudanças no currículo. Eu acho que os alunos são os protagonistas nisso eles querem conteúdo que possa refletir sobre a realidade do, do, de, de onde eles vêm né? então eu acho que as políticas de ações afirmativas ajudaram muito impulsionaram essa essa mudança no currículo eu acho que os professores também deveriam estar mais alertas para atender a essa demanda porque há também muita resistência de muitos professores em mudar as suas inventas, né? se acomodam e não mudam, então é muito importante que outras vozes sejam incorporadas aos cursos de formação. É importante perceber teorias divergentes, né? e não somente os clássicos.
1: Pensando o que eu acho que deve ser feito no âmbito das políticas educacionais para mudar o quadro dessa invisibilidade ainda existente nas escolas e universidades, eu acredito sempre que deve haver um processo de formação continuada dos professores. Muitos deles afirmam e eu até acredito que não tiveram acesso a livros de escritores negros durante a sua vida acadêmica, né? a gente está falando de algo muito recente na história do Brasil então esse seria um primeiro ponto depois eu penso que uma revisão dos projetos políticos e pedagógicos né, das escolas, das instituições para a gente rever essas referências bibliográficas que por vezes nem incluem autores negros e indígenas mas por fim eu também sempre penso na questão financeira, né? então o investimento financeiro nas bibliotecas escolares para permear a biblioteca com esses autores e porque por vezes é o único lugar em que o aluno vai ter a oportunidade de ler tais textos, né? Eu até ampliaria agora, Eu também diria que a biblioteca pública, né, da, das cidades também deveriam ter esse tipo de, de texto para que toda a população tivesse acesso.
0: Hoje eu posso afirmar que a universidade é um espaço de militância. Se a sociedade brasileira continuar excluindo essas produções que acabamos de citar nesse programa, teremos cada vez mais o reforço dos estereótipos e estigmas, reproduzido por histórias contadas através do olhar branco. Visando a transformação, profissionais negras e negros da educação vêm tentando inserir leituras não hegemônicas nas salas de aulas. Um trabalho para reparar o apagão de autoras e autores negros, indígenas e LGBTQIA+. Somente desconstruir muitas vezes não gera efeitos é preciso criar outras referências no âmbito educacional, fazer valer o lugar de fala, que nos mostra a importância de ouvir os sujeitos da sua própria história, que por muito tempo foram limados de sua própria fala.
2: Quando eu fui para o doutorado na Universidade do Texas, em Austin, ali eu percebi a possibilidade de descolonização da academia. Eu li autores indígenas, eu li autores negros, eu vi ementas inteiras sendo produzidas com textos de negros e negras.
0: É preciso romper com a romantização dos conteúdos e teorias vindas da Europa que só nos torna ainda mais subalternizados e colonizados. Então, é muito importante que as universidades estejam abertas
2: à incorporação da diversidade no seu quadro, contratar mulheres negras, mulheres e homens negros, mulheres e homens indígenas, pessoas trans, porque a cada posicionalidade vem também como um aprendizado, né, uma leitura de mundo. Então, eu acho que a gente só... Cresce, só ganha, a produção acadêmica só ganha com a diversidade dentro das universidades. Insisto
0: que a Lei 10.639 precisa ser revista, porque não adianta ter uma diretriz que precisa ser cumprida se não existem profissionais preparados para aplicá-la e que possam garantir a representatividade em sala de aula. Por fim, cabe ressaltar a necessidade de inserir na escola Obras não hegemônicas que contemplem as características do nosso povo, que possam narrar outras histórias mais diversas com relação a raça, classe, gênero, orientação sexual e território. Espero que vocês tenham gostado do programa. Na descrição da matéria vão ficar algumas dicas de leitura. É isso. Até já. Esse episódio foi roteirizado e narrado por mim, Cíntia Rachel Pereira Lima. A ilustração de capa foi feita por Raquel Batista. Edição sonora e montagem por Júlio Coelho. Edição de conteúdo por Júlio César de Mendonça Santos Filho. Supervisão de produção do podcast por Jaqueline Soares. A articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima. A música, tema e sons complementares desse podcast são do Bismarks. Nesse episódio, você também ouviu as vozes das entrevistadas Luciane Oliveira Rocha, Aline do Carmo e Valéria Lourenço. Luciane e Aline são pós-doutoras e Valéria é doutoranda. Três professoras universitárias que ocupam hoje lugares inimagináveis para mulheres negras de suas gerações. Para mais coberturas, acesse o site riowatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos, áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Sigam também nas nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por me ouvir e até a próxima.